0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast La Luz de la Esperanza. El día de hoy, Cami, te traigo un tema que me parece muy importante hablar, dado que yo he pasado por la misma situación, y es el camino o la forma en que tenemos que llegar a Dios. Digamos que la religión o la iglesia, sin juzgar ni mucho menos, siempre me han mostrado que para llegar a Dios tengo que rendirme en mis rodillas y rendirme a Él pero siempre he sentido culpa al hacerlo, no sé por qué. Es como si fuese un poquito incoherente con el tema de la libertad, porque para mí llegar a Dios es buscar o encontrar el camino a la libertad. Para ser breve y no entrar como en tanto preámbulo, ni mucho menos, quiero hacerte la pregunta concisa y sencilla. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? Bueno, mi Angie, eso que tú sientes... Creo que lo he
1: sentido yo también, a veces como que se nos confunde un poco la idea de Dios con la idea de la culpa, con la idea del regaño, con la idea del señalamiento, de sentirnos que somos como no suficientes, de sentirnos fatal y eso a veces nos desanima y nos hace como salir corriendo porque vemos que es como tan complicado llegar a Dios que uy, mejor quedarnos tranquilos en donde estamos y olvidarnos de ese paseo. Pero hoy, mi Angie, yo quiero decirte que, que creo que la mejor forma para llegar a, a Dios es como romper con todas las cosas del mundo, como si fuera un gran cristal y coger y romper eso, ¡fum! que caigan los vidrios, que caigan todas las creencias que habían, que caigan eh, las ideas preconcebidas, que caiga el miedo, que se vaya la culpa, que se derrumbe la angustia, que se derrumbe el terror, la vergüenza, todo eso que se vaya y luego que quedemos como en un momento de quietud y de silencio profundo donde ojalá ni siquiera pensamientos haya
0: nada, solamente el, el silencio y en ese instante de silencio
1: deseemos solamente con el corazón acercarnos a él acercarnos de corazón a corazón contemplarlo a Él en su luz en su pureza en su sencillez en la humildad en esa simplicidad porque Dios Dios lo vemos como si fuera algo indiferable pero en realidad es algo que es tan sencillo que se reúne solamente en la palabra amor y ya está creo que Alguna vez tú y yo conversamos acerca de esa sensación de de pronto llegar uno cuando no está muy arreglado y, y se ha puesto los ta al tacones altos y la ropa elegante para ir a un lugar, uno preparándose con toda la vestimenta. Y creo que qué rico es cuando uno llega y uno se quita esos zapatos incómodos, se quita los hombres se quitan la corbata, se quita uno las medias veladas, todo eso y queda uno en total tranquilidad y entonces se siente que uno es que uno es como más genuino en sus respuestas y uno está más tranquilo creo que para conocer a Dios hay que hacer exactamente eso quitarnos todo lo que nos incomoda todo lo que nos talla todo lo que nos cansa todo lo que nos agobia lo que nos preocupa y darnos cuenta que que para estar con Dios solamente necesitamos estar con un corazón como en pijamada. No sé si me entiendes esa metáfora. Sencillo, así. Dios es humilde. Dios no espera de nosotros que lleguemos absolutamente adornados, entaconados. No. Dios lo, Precisamente lo que Él nos quiere pedir es que lleguemos con esa sencillez y esa humildad del corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer. Llegar tranquilos, desprevenidos, sinceros, quitarnos la, la pena y quitarnos también esta idea de que tenemos que ser ya perfectos para estar en, presentes ante Él porque Él no espera eso de nosotros, solo nuestra idea, más no la realidad
0: tú hablabas de la forma en que nosotros podemos romper ese vidrio de culpa, de miedo para poder entrar a un silencio y ese silencio encontraríamos al amor y encontrar al amor es encontrar a Dios ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder romper ese vidrio?
1: Para poder romper primero ese vidrio tenemos que entender de qué se trata ese vidrio y cuál es la razón por la que él está ahí. Entonces fíjate que muchas veces la felicidad está pareciera como tan cerca pero a la vez pareciera como tan lejos. Y en realidad ese vidrio lo que es, es esa separación que ocurre entre esa felicidad y nosotros. Es como si fuera algo que es transparente donde nosotros podemos ver si sí, hablar del amor se ve bonito, un paisaje hermoso nos produce, nos, no sé, nos inspira, cosas bonitas, eh, o escuchar palabras bonitas nos genera paz, pero sigue habiendo ese vidrio que hace que no podamos alcanzar y abrazar con totalidad esa alegría y esa, y esa felicidad para nosotros. Y ese vidrio, esa, ese bloqueo que nosotros tenemos para poder alcanzar esa plenitud, está básicamente construido por una cantidad de ideas preconcebidas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre Dios. Yo creería, para serte muy sincera, que esa barrera tiene que ver con nuestro esquema mental, con, las cosas que nosotros hemos, con los significados que nosotros hemos diseñado sobre el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, romper porque eso no nos funciona y eso no nos sirve para conocer a Dios. Nosotros no llegamos a Dios a través de racionamiento lógico porque resulta que la lógica obedece al funcionamiento de nuestras neuronas y de nuestro cerebro. Y eso es tan diminuto y tan pequeño si lo comparamos con la gran sabiduría divina que jamás podríamos acceder a ella. Por eso es que para poder llegar a Dios tenemos que dejar un poquito a un lado el tema de, del discernimiento lógico y empezar por sentirlo a Él directamente en nuestro corazón. Y para lograr sentirlo profundamente en nuestro corazón, qué rico podría ser quitarnos todas las ideas que nosotros hubiéramos podido haber hecho antes sobre lo que Dios espera de nosotros las expectativas de los demás frente a nosotros mismos. Bueno, tantas cosas que nos inundan y que nos hacen sentir como tan inseguros para esa conexión. Esa conexión es, es, está allí, es simplemente quitarnos, apagar la mente un ratito y poder simplemente como desde una posición desprevenida y tranquila, simplemente curiosear sobre él y simplemente sentarnos a, a, a sentir
0: su amor y su compasión. Y la conexión se da de manera inmediata. Algo que me causa mucha curiosidad es la forma en que tú dices de poder apagar y aquietar un poco el razonamiento. O sea, la mente, le podría decir yo. Eso no es tan fácil, Camila. Porque digamos que la mente también tiene un montón de prejuicios que desafortunadamente hemos entrado a vivir en ellos. ¿Qué podríamos hacer nosotros también para quitarnos esos prejuicios? Para que podamos entrar más fácil o de una manera más segura a ese amor de Dios. Aprender a apagar la mente es todo un arte
1: y requiere tiempo y requiere disciplina como alguna vez lo habíamos hablado. Hay muchas estrategias, Nianji, estrategias más elaboradas que otras. Podemos ir desde paso uno, cada vez que nosotros estemos en nuestra vida cotidiana, estar muy atentos a evitar hacer juicios, a no juzgar lo que ocurre, ni a juzgar las acciones de las personas, ni a juzgarnos tampoco a nosotros mismos, porque resulta que esa no es nuestra tarea. Simplemente observar y si algo no nos gusta, reacomodarnos y reajustarnos pero evitar juzgar. Esa es una primera forma super poderosa de empezar a romper un montón de esquemas. No encasillar como bueno o malo, simplemente observar y ya está. Y de allí hay una cantidad de otras cosas que podemos utilizar para empezar a, a detener un poco la mente y empezar a, a dejarla fluir de una forma más sana y no tan encasilladora. Dentro de estas otras cosas, a mí, por ejemplo, me ha resultado muy útil empezar a meditar. Empezar a meditar de una forma súper tranquila, no, no con la expectativa de tengo ya que ser la gran meditadora porque entonces no estoy haciendo nada sino alimentando esa misma mente que es tan poderosa y a veces también como que nos hace tanto daño. Sino que por meditación yo simplemente entiendo como en ese momento de silencio conmigo misma, donde dejo simplemente que lo que está en mi cabeza salga y se exprese y no lo juzgo, solamente lo observo. Además de la meditación, también el ejercicio, para, hay algunas personas para las que funciona súper bien, porque cuando están trotando, cuando están jugando tenis, cuando están nadando, qué sé yo, están conectados con, con el impulso del movimiento y con el dinamismo del cuerpo y entonces están ya no tan centrados en pensar sobre una cantidad de cosas que usualmente ocupan la mente cuando no hay otra tarea demandante y dentro del marco del ejercicio hay algo muy bonito que he descubierto en el último año y es el yoga el yoga es algo que es es liberador es liberador porque el yoga es un ejercicio que a mi modo de ver es, representa a la vida misma resulta que estás tú allí en espacio particular haciendo unas posturas que son complicadísimas a veces o que, o que son incómodas sobre todo eso, son incomodísimas y sientes que el músculo ya no te soporta más la fuerza y que estás en una posición que no es natural para el cuerpo y que es tan incómoda que es esa misma incomodidad la que te obliga a traer la mente a ese momento presente y ya no estás conectado elaborando una cantidad de racionamientos sobre otros temas y entonces te das cuenta que la mente paró porque se quedó conectada fue con la incomodidad que estaba viviendo en ese instante y en ese momento. Pero lo más bonito que me ha parecido a mí del yoga es, en relación a la comparación con la vida, es que la postura del yoga, que es incómoda, no dura para siempre. Es un momento, es un momento de dificultad y de incomodidad, pero luego ese momento pasa y lo que queda es un alivio. Y en la vida nos pasa eso todo el tiempo. Estamos moviéndonos entre momentos de estiramientos, o momentos de, de compresión, momentos como donde sentimos tensión, donde nos sentimos como apretados, donde nos sentimos incomodísimos, pero luego se alivia, y entonces frente a ese contraste del alivio y de la tensión, nosotros crecemos un montón. Y muchas veces alcanzamos el descanso y la misma paz después de esos momentos de tensión, entonces por eso me gusta mucho el yoga y lo recomiendo con todo el corazón, para las personas que quieren empezar a hacer algo diferente en su vida para tratar de tener un poco esta mente que, que va a mil.
0: Bueno, nos has nombrado tres estrategias muy bonitas. No juzgar, meditar y hacer ejercicio. E inclusive nombraste el yoga, la importancia del yoga. Teniendo estas estrategias, Cami, cómo podemos sentir nosotros en nuestro cuerpo esa libertad y esa felicidad de haber encontrado a Dios y ser libres en su camino o nuestro camino hacia Él. Es decir, ya tenemos unas estrategias, ya hemos conocido que hay que romper el vidrio, de que está hecho el vidrio, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para llegar a Él? Para
1: llegar a Él, nosotros tenemos que tomar la decisión de querernos acercar y ya está es empezar a sentir un poco esa curiosidad de quién es él, empezar a desear en nuestro corazón un momento de paz diferente al que ofrece el mundo, un momento de paz de verdad, un momento de paz sincero, que no se acabe como se acaban las cosas del mundo, que no se acabe cuando pasa la moda, algo que sea realmente perduradero, algo que realmente reconforte, que traiga paz, luz y esperanza.